0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a... ¿Estás grabando? Sí. No,
1: es que parece que no está
0: grabando. Es que como tiene el otro de una hora, va avanzando muy lento. Ah, ah
2: pendejos. <risa> ok. Empiezo Perdón. Y preséntate, ¿eh? Con sí. tu nombre. <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este con, esta continuación del Top 10 de películas de la década, este, estos capítulos especiales. Santi,
1: Santi SantiRFLS en Twitter,
0: Javi, Javier M. Sotelo en todas las redes, y arroba Mike Flowers, yo soy Miguel, Javier se enoja que no me presento. Y bueno, vamos dando entonces con el número 5, que ese nos quedamos.
1: Santi. Santi, número 5. Okay. Mi número 5, nomás déjenme aquí acomodo todo esto desmadre
2: de la no, lista. Yo, verga. Ok, paso yo a mi número 5 entonces. Javi, ah, número, ¿ya no, no, lo tiene? Ya, ya lo tengo. Solo era ah,
1: acomodar las hojitas. A ah, ver, hey, luego, luego. Okay. Hey. Bueno, entonces, hey. mi número 5, y digamos que aquí es cuando ya la cosa se empieza a poner seria. difícil y seria, sí, sí, seria Porque para elegir. Y de hecho, fue una sorpresa hasta para mí. Okay. Porque esta película <risa> la vi el fin de semana. ¡Andy! Y es de este año. Ah, <risa> Y no es ni Joker, ni Once Upon a Time in Hollywood. ¿Y cuál es la otra? ¿Endgame? Estoy... Ah, no, pero la otra de... Ah, la de, de Irishman. Tampoco The es Irishman. de Irishman. Que, de hecho, yo creo que eso hubiera sido, si no hubiera sido... Ah, bueno, no, más bien Joker. No, pues sí
2: está, cabrón.
1: Sí. <risa> Soy todo un poeta. Número 5. Eh, mi número 5 es Parasite. que trae prisa. Ah. Ah, número cinco, Parasite. Parasite. ¿De Parasite este año? Ajá. Que es dirigida por Bon Jong ho ...que también dirigió otras películas... ...como Okja y ¿cuál era la del tren?
2: Tren a Busan. Ajá, sí. ...o Estación sí. Zombie, ¿no? En Netflix... Ah, no sé sí, cómo ...se usted. llama Estación
1: Zombie... ...de hecho es la única película que he visto de este cuate... ...y lo hice porque el tren del mame... ...este año está muy cabrona... ...y la he escuchado <risa> nombrar eh, muy cabrón... ...y la vi y de verdad... ...sí está muy cabrona y se las recomiendo mucho... Este, ...básicamente esta película... ...trata de una familia... este, ...bueno es de Corea del Sur la película una familia en Corea del Sur que es muy pobre y que eh, digamos que tienen un hijo, que el, el cuate pues al, tiene un amigo en una universidad que le da clases a una chava de, eh, de inglés y este cuate se va a ir este, del país, entonces recomienda a este cuate a que le dé clases particulares a la, a la morra. Entonces este, a la morra a la que le da clases es hija de un, este, un empresario muy, muy adinerado entonces te muestra cómo este cuate le empieza a dar clases y es una… digamos que vive en un estilo de vida completamente diferente al que está acostumbrado con su familia. Y básicamente, digamos que eh, por, por algunas casualidades, este cuate le empieza a dar clases de inglés. Obviamente el cuate ni siquiera es universitario, entonces tiene sí que falsificar documentos y bla, bla, bla. Y digamos que una vez que ya lo contratan y el cuate ve la oportunidad, eh, digamos que la… La, la mamá de la morra a la que le da clases, también, o sea, tiene un otro hijo pequeño que pues, es un desmadre, pero le gusta pintar, y entonces este cuate le dice, ah, pues qué tal, yo, yo conozco a una muy buena maestra de, de, eh, de artes, y le recomienda a su hermana, ¿no? Y básicamente es como que el cuate empieza a recomendar a todos sus familiares para que trabajen en la casa de esta nueva familia. Y bueno, de hecho, yo creo que ya no debería de contar nada más de la historia porque pues es muy reciente y es, de hecho creo que hoy, apenas hoy es la función de estreno en, en, en México uh -huh. y se va a estrenar creo este fin de semana. Okay. Entonces, se lo recomiendo mucho porque tiene elementos de, desde terror hasta un poco de comedia y okay. el guión es una cosa muy cabrona y habla de problemáticas sociales, eh, de desigualdad, de, digamos, de... No sé, de que estos cuates como que se quieren pasar de lanza, pero ya no sabes si deberían de pasarse de lanza o no, o no hacerlo. Okay. O sea, como digamos que los empiezas a justificar moralmente por el sí. hecho de que son unos relegados de la sociedad. Y la verdad, sí no me esperaba todo lo que pasó en la película. Tiene unos giros muy, muy cabrones y pues ya, o sea, creo que sí, sí merece la pena y todo el, el, este, el revuelo que se le está haciendo y yo diría hasta que yo creo que igual y si gana la de mejor película extranjera en, en los Oscars y entonces pues chequenla ah, sí, este yo fin no, de semana no la he visto. Digo, yo tampoco obviamente
0: es difícil porque pues todavía hay películas que faltan que salgan sí
1: pero bueno
0: hicimos la lista hasta el día de hoy digo tú ya la alcanzaste sí, a ver entonces y, y de hecho para, ajá. para verla sí. de
1: hecho lo decía a mí hasta me sorprendió porque dije o sea sí escuché mucho mame pero no la había visto y dije bueno vamos a verla antes de hacer la lista y la verdad sí me, me voló la cabeza está muy buena
2: right. muy buena chequenla sí, sí. runner up
1: eh, joker ah, joker
2: ok bromas igual que yo es bromas ok quinto lugar no hay quinto malo exactamente 2010 okay. el origen inception uh. De... Uh. los cuernos no no, es no los tenemos bueno los cuernos por el sonido okay. que es uh -huh. característico película de Christopher Nolan que trata literalmente de gente que se mete al inconsciente de las personas para robarse información, no, ideas. a través de los sueños.
0: Ideas, sacar
2: ideas, etcétera. Exactamente, este literal es una película, es un thriller de acción uh -huh. eh, y como está dentro del universo de los sueños es un como es una película de tipo Freddy Krueger de acción en lugar de ser de terror donde matan morros es una película de acción en donde pueden pasar millones de cosas este de acuerdo a lo que piensen se imaginen o qué tan entrenada esté la persona a la que le quieren sacar la información Exacto. fue una película que revolucionó en su momento por eh, efectos especiales por las actuaciones este sale Leonardo DiCaprio Tom Hardy este Joseph Gordon-Lewitt Ellen Page eh, siempre como casi todas las películas de Christopher Nolan no los actores no, no fallan Exacto. de hecho sí, sí. creo que fue de las que empezó a poner a Tom Hardy en el mapa comercial no porque sí. ya tenía haciendo varias buenas películas como Bronson ¿no? eh, y otras y desde volvemos a lo mismo desde cómo está la narrativa cómo juegan con los subniveles de, de los sueños, de cómo se van metiendo cada vez más adentro, más adentro, más adentro y que tienen esta onda cómo empecé ya la calle del infierno de que si te mueres en el sueño te mueres en la vida ah, no. real entonces sí. es altamente recomendable sí, es de mucha acción eh, pero acción diferente y como sí. decimos Christopher Nolan Se fue haciendo mejor director de acción Conforme pasó el tiempo Porque ves Batman Begins Y la acción es una mamada sí. este, No sabía ni dónde poner la cámara Y la movía todo el tiempo Y luego como que fue puliendo sus habilidades sí, Y la fue haciendo cada vez mejor Sí, sí. sí tuvo, tuvo un crecimiento Y yo creo que son de esas películas también Que el final es un poco ambiguo este, Te deja la interpretación Te deja pensando eh, Y son de esas películas que tienes una relación En donde o la amas o la odias uh -huh no o se te hace increíblemente buena o se te hace sí. la cosa más aburrida del y de, mundo
1: y de hecho de ese tipo de películas en el que digamos que el director no no subestima al público, entonces espera que estés prestando mucha atención y de hecho sí, sí tienes que prestar sí. mucha atención.
2: Sí, que no cree que eres tonto, ¿no? Y que no te tiene que dar todo peladito sí. y en la boca, como, y de, como dicen.
1: Y de, y de esas películas que cuando te salta algo, que o sea, que sacas tus conclusiones y resulta que sí es es muy es muy gratificante, ¿no? Decir, de que ah, no manches, lo que creí que estaba pasando sí pasa, o cuando te dan la contraria de que realmente lo que estaba sucediendo no era lo que tú creías, que tiene es. mucho de eso, ¿no? O sea, dar esos...
2: Sí sí esos giritos. sí Ajá. y de runner up en ese año que es 2010 tengo un el remake de déjame entrar okay. que lo hizo este Matt Reeves que es el director del planeta de los simios y el que va a ser la próxima de Batman no, lo cual Inception me tiene muy mande
0: Inception
2: también es sí King ah remake. no
1: sabía no mames no sabía no dijiste el otro día
2: no Inception no <risa> no no estábamos se hablando de está Inception no, no me inventes no me levantes <risa> falsos sí, Miguel Flores no este el otro día estábamos hablando que era remake este bueno, luego nos acordaremos, sí, pero. Pero, perdón. De sí. Runner Up es la de Déjame entrar, que es este. Sale esta. Ay, se me fue el nombre de la chica. Es una niña. Bueno, era. Sale Christopher McPhee, es un actor que sale en All West. Uh -huh. Y la, la chava es esta. Bueno, ¿quién? Chloe, ah, Chloe Grace Moretz. Gracias ah, a Kikas. Ah, okay. eh, que es de un chavo que vive sufriendo bullying en la escuela y es muy solitario y vive en un complejo de apartamentos en los años 80 y no tiene amigos hasta que de repente un día llega eh, una un, un vecino nuevo que tiene una hija y la hija se hace amiga de él y resulta que no es una niña ordinaria. este No les cuento más por si tienen chance de verla. Mm. Se llama Let Me In, Déjame Entrar. Sí. Está en Netflix y la pueden ver desde el 2010. Y también puse en el 2010 Toy Story 3. Porque Muy creo que bien. de las de Toy Story es una joya de película. Dios y no quien no llore cuando bien. están en la incineradora es porque no tiene alma.
1: O es un posible asesino serial. Sí,
2: está muerto por dentro. O sea, sí. es alguien que no tiene el, ma el mínimo respeto por la que vida. No vale la pena vivir. Sí, Así es. es. Que no, que <risa> no Miguel, mal, número 5. No. Número
0: 5. Mi número 5 es una película del 2016. Y es Manchester by the Sea. Ah, esta película de donde sale el buen Casey Affleck. Donde sale... Eh, Mitchell Williams, eh, película de Kenneth Lonergan que no tiene mucho. Lo único que tiene como director es esta película de Margaret, donde sale Anna Paquin y Matt Damon, que Anna uh -huh. Paquin la acabamos de ver en Irishman. Uh -huh. Pero realmente creo que tiene más como escritor que como películas. Creo que películas solo tiene dos, uh -huh. más esta de Manchester by the sí. uh, A mí la neta me gustó mucho. Eh, aunque mucha gente dice, no, es que está muy lenta, lo que sea. A mí está me... lenta la película, pues pero, sí, no... pero volvemos buena. a lo mismo. No es mala, Exacto. no es nada A mala. mí me, me parece muy buena la actuación de Casey Affleck, me parece buenísima O sea, sí, creo que son muy pocas veces las que ves a alguien que actúe así tan cañón en el año, o sea... Normalmente tienes buenas actuaciones, pero que digas, ah, esta chava o este güey actuaron de que, no mames, creo Ajá, que eh, él la, lo hizo. La
2: escena de la comisaría vale la sí. película.
0: No, y también la parte cuando se la encuentra eh, después que en la carriola que ah, va sí. con la amiga sí. también dices, ay güey. O sea, la neta si no la han visto, si vean la, eh, la película básicamente trata de, de, pues, un padre que perdió... A sus ah, hijos, a sus en, sus un hijos incendio, en un y incendio y se separa la esposa. Se separa la esposa, su vida se vuelve una completa mierda y... Sí.
2: Su rutina, y sí. Y
0: todo se vuelve muy triste, pero... Pues está muy bueno, o sea, a mí se me hace padre. Está padre eso. en el sentido que... Neta, es pero... muy
2: melancólica, pero está padre porque no cae en clichés de... Que el cuate se pierde o en Ajá. alcoholismo o drogas o esto, o sea, para evadir es simplemente... Sí. Eh, vive porque está vivo, o sea, Exacto, porque físicamente sí. todavía respira, sí, se pero levanta está cada un poco día, muerto por dentro. Como, no, está... no sé
0: por qué estoy haciendo eso. Sí. sí, es está. como un sobreviviente. O sea, o sea sí, este que se levanta y ah, sigo vivo y hago mis cosas, pero. Y las hago bien, pero. pero no tengo nada por qué vivir, o sea, no hay ninguna motivación, no tiene nada. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y esa es mi película número 5 de 2018. Y el Sing Street. Sí, Sing es Street también. Me parece o sea. buenísima también de ese año, eh, totalmente
2: musical, entonces. Sí está bien padre. Es pues que la tiene, tiene, tiene todo nostalgia, que eh, está muy padre. tiene nostalgia, está divertida, está emotiva, los personajes son sí. este entrañables, te encariñas con ellos bien cañón y esa onda es de, de del hermano que parece un patán, Ajá. pero en realidad es el que le ayuda a cumplir el sueño a su hermano menor porque él no pudo hacerlo. Sí. Eso está bien chido, es como el héroe que no. Sí que no se menciona luego sí, en las wey. guerras, ¿no? Los
1: musicales están muy chidos también. Sí, sí. La, la,
2: los videos, ¿no? Que Ajá, se crean sí. para la bandita. Sí. Pero, sí. Entonces, sí. seguimos. Número cuatro,
1: Santi. Número cuatro del año 2013 es Inside Lewin Davis. Inside Lewin Davis. O aquí le llamaron Balada de un nombre Común, que ya lo había mencionado en, al en algún episodio, que es dirigida por los hermanos Cohen y está protagonizada por Oscar Isaac y sale Cari Moringa, Justin Timberlake también sale, y George Goodman Y pues es básicamente como una comedia negra dramática, que es este... pues es eh, el, el, el principal es Lewen Davis, que es un músico ficticio eh, de, de folk, que pues básicamente al cuate se le acaba de morir como su partner musical y acaba de sacar un disco él solo y pues no se está vendiendo muy bien y pues básicamente es como el, el cuate pues está tratando de que su música sea escuchada y pues digamos que se reencuentra con gente de su pasado, una exnovia por ahí, este, tocan temas acá como pues, un, eh, digamos eh, relaciones, este, un, un aborto y esas cosas y pues básicamente pues es una película sobre un hombre que igual como que nomás está ahí sobreviviendo como que no tiene, como, como que busca el éxito, pero realmente no, se, no parece que lo esté buscando demasiado, ¿no? Y este, y pues la, la actuación de Oscar Isaac es muy buena, eh, la música es muy buena, está medio basada en, en la vida de un músico real, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero pues sí, es una película acá, este, sentimentalona, pues musical, eh, que tiene así como sus elementos de road trip, que llegas a un lugar y estás buscando, o sea, como que vas viajando y te vas reencontrando como que con elementos de tu vida. Y de hecho, hace un poquito la, digamos que vas conociendo al personaje conforme llega a un lugar y como que tiene recuerdos, ¿no? Entonces, pues por ahí si sí la pueden checar, eh, creo que esa sí está en Netflix, pero les estoy mintiendo si les dijera que estoy seguro. Eh, entonces, Inside Lewin Davis del 2013, dirigida por los hermanos Cohen. Ese es mi número 4.
2: Muy bien, creo entonces? que se van definiendo los gustos bien cañón Javi Creo que yo me considero más comercial en todo en La extensión de la palabra eh, Empezamos con la polémica Número 4 del 2013 El Conjuro Uy. Para mí Esa película revivió el género de terror en esta década Dirigida por James Wan este, Actuada por Patrick Wilson y Vera Farmiga ¿Farmi Farmiga Hormiga. Vera tiene un apellido medio sí. como tipo hormiga rima, pero eh, básicamente está basada en los libros y los expedientes de, de los de un matrimonio que se apellidaban Warren en Estados sí, Unidos que eh, investigaban todo lo que era actividades paranormales, ¿no? Y posesiones. Que era pura mentira. Y pues bueno digo, o eso ya depende de qué parte quieras creer, ¿no?
0: Sí. No, no, es que sí, resulta que sí... Sí, bueno, desde, de desde
2: cómo estaba Anabel, ¿no? Que es muy diferente Ajá. y todo lo demás. Pero bueno, la película es buena, es de terror, del, eh, es que siempre, no sé si ya hemos platicado aquí directamente o abierto en el micrófono, que decimos que yo siempre hago la referencia del terror elegante, uh -huh. que es un terror que no es tan grotesco y tan visceral, sino realmente va construyendo la secuencia la va armando para hacerte un buen susto y que no sea nada más el, el jumpscare ¿no? que, sí, claro. que te asusten sí. con el sonido con el gato que, que chilla con el, la ventana que se azota acá eh, los sustos son sutiles y van subiendo de intensidad y pues bueno, ya la parte del clímax, pues ya es la, la posesión del fantasma que está en la casa y, y cambia un poquito, pero la película es muy buena.
0: Y creo que es la mejor de toda esa saga sí. que se hicieron, de la,
2: todas las del conjuro, todas las de Juanabel, o sea,
1: todo eso. Sí, ya la hermano su propio sí, universo. La también. de la
0: Llorona, o sea, creo que la mejor Ajá. fue la primera. Sí, es la, pues como
2: casi, como casi siempre pasa, ¿no? Sí. En las películas de terror, que es la que inicia todo y, y cambia de repente las reglas del juego y del género, eh, había otro tipo de terror antes del conjuro y de repente cuando salió el conjuro ya otra vez volvió todo lo sobrenatural todo lo de posesiones eh. entonces si no la han visto, véanla si no les gusta el género disfrútenla porque vale la <ríe> pena y en ese mismo año que es 2013 yo también tenía de Runner Ops había mencionado Pacific Rim también que okay. ya la mencionó Miguel sí. en el podcast anterior y tengo también otra vez de Denis Villanueva, Prisioneros mm. Okay. Eh, actúan eh, Hugh Jackman Y el cuate el que era el primer War Machine en, en Iron Man ah, ya, eh, sí. Se me olvida siempre Terrence Howard. Mm. Terrence Howard Que técnicamente es De dos matrimonios que son vecinos Tienen hijos de la misma edad Y en una fiesta Le secuestran a los niños No saben sí. qué pasa Es como un papá es más activo En la búsqueda de ellos Y el otro es un poco más pasivo y cómo empiezan a perder el control conforme pasan los días y no dan con los niños. Es una película muy angustiante, sofocante, es oscura. Curiosamente el cinematógrafo también otra vez es Richard Dinkins, el que decíamos de Sicario. Ah. Podrás notar en la paleta de colores porque casi siempre hay lluvia, eh, colores en tonalidades azules. Y ver a Hugh Jackman en un papel desgarrador de padre... Solitario eh, En el sentido de que Solitario por sale Jake Sí, sale sí. Jake Gyllenhaal También Este es el policía Que investiga el sí. caso mm. y, y Paul Dano Pero sobre No, Paul Dano es un actorazo Digo, y va a sí. salir de Riddler Creo en la nueva de Batman uh -huh. Y ese cuate O sea, desde que salía En Taking Lives Con uh -huh. Angelina Jolie Que es, hace A Hawk de, de joven Sí. Es muy buen actor ese güey. Pero bueno, ver a Hugh Jackman en, pa en un papel bien diferente de no es héroe, eh, no tiene super fuerza no es, no es Wolverine, es simplemente un papá frustrado con el sistema porque no avanza en la investigación de su hija y las acciones que él toma que cada vez van siendo más macabras y más, qué sí. eh, se puede decir, de no dar vuelta atrás con las decisiones que va tomando para encontrar a su hija, es un thriller de suspenso que te engancha, que no te suelta y se acaba y te deja también con un sentimiento semi-amargo, curiosamente, como decíamos, con Sicario. Uh -huh. Eh, pero híjole, también est estuve muy cerca de ponerle en primer lugar, pero sí creo que le ganó el conjuro sí, por lo me, que representó el conjuro. Es, al, Está en al Netflix, final se puede están ver. Están
0: como en el jardín, ¿no? Que hay una cámara secreta.
2: Sí, hay como una especie de... Pero no quería echarla... Pero, bueno, igual podemos hablar, sí. pero... Eh, no, rápidamente, pues, porque la estoy
0: recordando, ni siquiera se me ocurrió. Es muy buena momento, porque el sí.
2: cuate secuestra, bueno, te, prácticamente lo que pasa es que el cuate secuestra al sospechoso de, de haber secuestrado a sus hijos, lo tortura para que suelte la información y conforme avanza la historia, historia resulta que este cuate también es un niño que fue secuestrado por la misma familia que secuestró a su hija y que conforme van pasando los años pues les lavan el coco y les ayudan a conseguir más niños mm -hmm. está, está muy buena la película va y vamos en tu el cuarto, cuarto lugar Ajá. mi sí. cuarto
0: lugar es película del de 2012 cuando no se acabó el mundo por no sé cuántas y vez y es Django esta película de Quentin Tarantino Jamie Fox uh, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también tengo Django. Y bueno, uh, okay. es una película que es un western moderno, bien chingón. Este A mí me gusta, pues, la fotografía de esa película es padre cuando van cabalgando y que van pasando como mm. las estaciones, eh, la acción, la parte del Ku Clan que, ah, pues también sale este, Jonah, Jonah Hill. Hill. O sea, tiene pues película de Tarantino, tienes acción, tienes comedia. Buen cast. Tienes buenos actores... Tienes buena fotografía... Tienes una muy buena selección musical... Poseño pues Morricone regresa a hacer westerns también... Tienes estas... Como, como escenitas que le dan a la película... Este... Un plus por ahí... A mí se me hizo muy buena... O sea, creo que es mi favorita de, de Tarantino hasta el momento... Bueno, ya hablamos de Tarantino... Pero digo, está en mi top de, de esta década... Este... Mm -hmm. Sí, es la que más me gustó... Eh, Django del 2012 y... En segundo lugar, por así decirlo, puse a uh, Lowless. Esta que comenté que es de Tom Hardy y que también sale Shea Ajá. Que es de, estos, también tres, sale. de mm. estos tres hermanos que, que estaban en la época de traficar alcohol. De alcohol, la prohibición. De la prohibición. Que pues ellos hacían su juguito mágico. Y la neta, la acción se me hace buena, las actuaciones de los tres. Aparte te ponen como esta onda que, que dicen que si es una historia real... Pero de que el hermano mayor era inmatable, o sea, que obviamente ya caes como en las historias urbanas, Ajá. pero muy buena. Digo, el, el otro hermano es este que sale también en el Planeta de los Simios, que también sale sí, en... Jason Clark. Ah, que Ajá. también sale en, en Terminator. Terminator, no, pero se me que lo dije, este, First Man, Ajá. sale también en First Man. Este, muy buena. de, Bueno, ese fue mi, mi, mi segundo lugar de el número cuatro Cuatro. viene eh, los primeros tres lugares Santi, empiezas tu número tres de la década
1: Mi número tres de la década
2: ton, ton, ton.
1: Chon, Medalla chon, chon, de bronce Es una película del 2017 okay. Que es coproducción de Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil Antica. Y se llama Call Me By Your Name ah, okay. Que es este sí. una película Llámame
2: por tu nombre Ajá.
1: Sí, que es una película romántica este movie del estilo europeo sale, eh, pues fue yo creo el debut de Timothy Chalamet que últimamente ya está saliendo en todo y sale army Hammer uh -huh. que he recordado por, por algunos otros proyectos y pues básicamente es una llanero historia llanero ¿Eh? Llanero solitario, uh -huh. Uh -huh. malísima ah bueno, y de hecho esa ni, ni la tenía en mente uh -huh. Ajá. y pues básicamente es una historia de amor entre dos hombres festival <ríe> que, de la putería. el festival de la putería que es básicamente, o sea, el personaje de Armie Hammer es un, un maestro que es, bueno, es un profesor de, no sé, creo de letras o algo así, de Estados Unidos, y viaja a visitar a un colega eh, en Italia, que es el papá del de, personaje de Tilum, Timothy Chalamet. Y pues básicamente, como dijo Miguel, es el Festival de la Putería, porque pues como que este, Timothy es pues, un adolescente, básicamente, eh, un adolescente que pues como que está en esa edad de descubrir pues su sexualidad, tiene una novia, pero pues como que le entra ahí el, el la cosquillita y se empieza a fijar en él, <risa> se empieza a fijar en el personaje de Armie Hammer y pues básicamente va ah, y pues, se enamoran, ¿no? Y pues es una historia de amor, este, muy al estilo del cine europeo, tiene un, este, eh, tiene canciones de Sofjan Stevens, que creo que también estuvo nominada a mejor canción que son muy buenas y, y le digamos que van a sumarle a la emotividad a la película la verdad la historia este a pesar digamos o sea es pues sí es de género pues lgbt podría decirse es un, es basada en un libro y a pesar de lo que pudieran pensar de que pues solamente si eres una persona homosexual te vas a identificar realmente yo lo veo como que sí es una historia de amor más universal ...y la verdad se me hizo muy bonita... ...o sea, si se te sale la lagrimita al final... ...y es mucho de... pues habla mucho del desapego... ...y de dejar ir y de aceptarte y bla bla bla... ...entonces para los que se les haya pasado... ...o sea, del 2017 que también estuvo ahí muy, muy mencionada... ...entonces se las recomiendo que la vean... ...y de, la verdad sí, este... ...pues es el tercer lugar porque sí me... ...sí me gustó bastante.
2: La película está padre, es, sí. es hermosa... ...cómo está fotografiada... Eh, sí tuvo un poco más de revuela por ser Ajá. Yo creo la primera historia Gay bien representada en pantalla ¿no? Que no estaba ni Denigrante de Y que no se, se burlaba de la comunidad Ni nada, sino simplemente ni, simplemente, la, simplemente la trataron como una historia de amor
1: Ni era tanto desde el lado de vista del morbo Ajá, tampoco.
2: Este, Yo creo que es lo que tiene este, Está muy bien fotografiada está padre contada eh, ahí como dicen puedes cambiar cualquier personaje es como lo que mencionábamos de, de Guasón o sea la historia funciona en sí porque presenta perfectamente el sentimiento universal de, de ir creciendo de, de descubrir tu sexualidad y de enamorar de tu primer crush ¿no? de tu uh -huh. primer enamoramiento real uh -huh. eh, yo comentaba con Miguel hace poco que el único error que yo le siento a esa película es que creo que Armie Hammer se ve muy grande uh -huh. en eh, la historia original si mal no recuerdo creo que tú mencionas ahorita que era profesor según yo era un estudiante que va a hacer como Su servicio social Italia con un profesor Y que se enamora del hijo Entonces tendrían, supuestamente el hijo tiene 16, 17 Y mm. el otro cuate tiene 22, 23 años sí, Armie Hammer se ve así. más grande Si sí, 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 se, se ve ya de treinta y no. tantos Entonces sí está un poco creepy Ahí este la diferencia de edades sí. Pero está también trabajada En cómo eh, se van descubriendo ellos Y cómo se van enamorando en el sentido de que Se, se da muy orgánico, ¿no? Mm. No se da como como muy pasional al principio Sino simplemente es como que sí Como que no, como cuando cuando Pasa, cuando te enamoras sí. Que creo que por eso tuvo eh, Una mayor repercusión En el mundo porque lo hizo de manera Elegante, sí. lo mm. hizo de manera adecuada Y se centró en más que nada en el, descu en el descubrimiento De los sentimientos más que en sí De qué tipo de pareja era, ¿no? Sí, es.
1: sí. sí digo, es lo que yo decía que creo que a pesar de que o sea, de, de no ser, eh, de que no seas homosexual o no seas gay, te puedes identificar con cualquiera de los de los dos personajes en algún momento de tu sí, vida, ¿no? Sí, está bonita. Entonces, en general. Pues, sí. Bueno, Javi, Okay,
2: Ok, no va, eh, dijimos no. que no. <risa> ok, eh, ¿qué estamos? Tercer lugar, ¿verdad? Tercer lugar. Ok, tercer lugar, 2018, Isla de Perros. Uh, de Wes Anderson. Me la robaste. Uh. ¿Tú no, la tienes digo, también? No,
1: este, de hecho no me acuerdo en qué año está, pero sí. 2018. Es de mis ok, 200. 2018.
2: Para quien no la han visto, sí. Isla de Perros es una película de animación stop motion, rara, porque no es una animación tradicional. Está como, tiene como mezcla sí. de, de animaciones, en eh, donde en una parte de Japón. Ajá. El que queda como electo alcalde es fanático de los gatos y odia a los perros Entonces exilia a todos los perros a una isla Ajá. Porque le hace creer a la gente que tienen una enfermedad contagiosa Que se está pasando a los humanos y los está matando Y curiosamente su pupilo, que es un niño que lo adopta No más allá lo manejan como que es su pupilo ¿no? uh -huh. eh, Está encariñado con el que es su perro guardaespaldas y decidir a buscarlo a esta isla de perros, ¿no? Entonces, mm -hmm. es el desarrollo de cómo se va llevando a la historia de, de lo que va descubriendo el chavo en la isla, de cómo están los perros viviendo allá, qué es lo que hacen. Y lo interesante de la película es, una, que todos los humanos, dice la película al principio en, en texto, sí. es que hablan en su idioma natal, entonces no tiene subtítulos, no tiene nada. No sé si realmente sea japonés o está en otra lengua inventada. Ajá. Pero los perros son los que hablan los como que hablan personas, inglés, exacto, ajá, a hablan a los inglés, que son a los que entiendes. Y a mí me pasó algo. Esa película me tocó verla de viaje en camión cuando iba a la Feria de León a presentar una novela. Y me sentí como cuando estudiaba la carrera y ajá. cuando me interesaba mucho estudiar cine. Me dio esa sensación de estar en esa época en la cual veía algo nuevo, ajá. diferente, bien hecho, entretenido, gracioso... Eh, ...con drama... ...o sea, todas todo las los casillas... Elementos. ...que deberías Ajá. palomear para una película... ...las tenía ella... ...y al mismo tiempo era... Algo novedoso, entonces sí. para mí fue como una grata sorpresa que no me había tocado verla, me tocó verla en una pantallita un poquito más grande que un celular y lo primero que hice regresando fue comprarle, se la puse a mi hija, uh -huh. y y le, le encantó a sí. mi hija uh -huh. y desde la banda sonora, eh, cómo está estructurado, el tipo de planos que tiene, la uh -huh. verdad es que es una joya para disfrutar, eh, la único, el único lugar donde la he visto creo que es en Cinepolis Click y cuesta a lo mejor ya 25 pesos sí. la renta. Igual se puede comprar de manera digital, pero creo que no está ni en Prime ni en, ni en Netflix. Ajá. Si no han tenido oportunidad de verla, véanla. Sí. Eh, te... Es una joya.
1: Sí, te falta decir este de Wes Anderson. Bueno, sí, Wes, sí dirige,
2: dirigida por Wes Anderson, que quien no lo ubica es películas, es como Tarantino, pero en comedia. Sí, ese y tiene, cuadro, y sí. tiene
1: su, su sello, que es ¿Sí? Los Encuadres de. 90 grados y centrados, ¿no?
2: Sí, la forma de narrar es muy característica y, y es genial, ¿no? Sí. Y de Runner Ops del 2018, que se note otra vez este, que me gusta. Creo que Miguel había dicho Nace una estrella. Eh, nos demostró que Bradley Cooper puede cantar y dirigir impresionante, y que y Lady actuar. Gaga sabe actuar. Eh, y también tengo Halloween okay. y Un Lugar en Silencio, que para mí esa película, también como género de terror de monstruos, vino a revolucionar porque... Poder crear tensión en donde no te tuvieras ningún sonido Más que de repente estar escuchando el güey que estaba al lado tuyo tragando palomitas Era era bien cañón, ¿no? Que hasta te daba pena estar en el cine, estar comiendo o estando haciendo algo Porque la película tiene grandes partes que son de puro silencio Es muy tensionante, es muy divertida Y es una este de esas cosas raras que salen de repente de un director que es actor uh -huh. Que se llama John Krasinski, que salen de The Office ...y creo que es el Jack Ryan, ¿va? Sí. Este... ...de la serie de Amazon... Uh -huh. ...y... De, ...tan buena fue... ...y también le fue... ...que ya va a tener una secuela... ...entonces si no las han visto... ...échenles una ojeada... Muy ...vale... Bien. ...y bueno... ...yo voy con mi... ...número 3... ...mi
0: número 3 es una película... ...del 2017... ...y se llama... ...Dunkirk... ...o Dunkerque... Eh, ...esta película de Christopher Nolan... ...que pues, sale Tom Hardy... ...sale Mark Rulance, ...sale Cillian Murphy... ...que ahorita está de moda... ...por Peaky Blinders... Sale uh, Fionn Whitehead, que es el, el protagonista. Y bueno, uh, esta película trata del asedio de los alemanes a Francia, cómo los ingleses fueron a apoyarlos, cómo los alemanes los empujaron a, a esta playa de Dunkerque y cómo los mismos británicos quieren ir a, a salvarlos porque pues, ya a están soldados. al borde, a sí. sus soldados. Y al final no se puede porque... ...como los tienen en la playa... ...llegan bombarderos... ...van tumbando cada buque que llega... ...y los... ...digo, como saben... pues eh, ...Inglaterra es una isla... ...muchas familias tienen como sus botes pequeñitos... ...y se avientan a, a salvar a su gente... ...a mí esta película me cambió muchas cosas... ...desde... ...en general la fotografía... ...platiqué una vez... ...que la película es muy interesante... ...porque maneja varias líneas temporales... ...que te dicen que... ...esto fue hace una semana... ...esto fue hace una hora... ...esto fue a, en... ...tiempo real... Uh -huh. ...al final estas líneas se van... ...se van juntando... ...convergen... ...y las actuaciones son buenas... ...otra vez Tom Hardy nos muestra que... ...con los puros ojos te puede actuar... ...entonces... Sí. ...con los puros ojos y la voz... Eh, ...que... ...digo para los que... ...igual no la han visto... ...pues es el piloto que sale... ...al final... ...que de hecho esa toma se me hace muy bonita... ...cómo va recorriendo la playa... ...ya cuando por fin... Eh, ...lograron rescatar a... ...a los soldados ingleses...
2: ...y cae quema el avión y, es, y llegan es lo que los decías, alemanes eso y es muy acabó. poético no sí, de cómo sí. decide el quemar su avión antes de que capturen como su nave porque es como, es como no un... puedo dejar que tomen mi nave y marinero, no me importa es. lo que me pase a mí pero mi nave se y, quema no y, y justo
0: sí. eh, te plantea porque al, al fin él fue el héroe porque no tenía combustible se regresó a tratar de tumbar bombarderos a, a ayudar a esta gente que iba a, a, a salvar a los suyos repito la, la fotografía me parece buenísima Toda la música te mantiene súper El tenso. diseño de sonido está bien cabrón está de esa película. bien sí. tensa la película. Eh, muchas personas decían... Es que tiene mucho silencio. Y, y eso me gustó. Porque te plantea cómo realmente era estar en la situación. Sí, creo que, creo que no que tiene diálogos Al general. principio sí. se avientan como cinco minutos... Donde nadie habla. Y solo escuchas el ruido de, de pues, la guerra. La gente que está tratando de, de huir. Los que están tratando de hacer trampa. Porque de eso trata también. De que si tú agarrabas a alguien lesionado, podías irte en estos buques principales. Cómo llegan los bombarderos. A mí la película me encantó. Uh -huh. En segundo lugar, del 2017, puse Three Billboards Outside, Evening, Missouri. Que también no hables es una de
2: ella, yo la tengo. joyaza
0: de la vida. Y la quiero hacer una mención súper especial al 2017, porque en lo personal creo que fue el mejor año de, de esta década. Aparte de estas dos, estuvo Blitz Runner 2049. la forma del agua. Darkest Tower. The Shape of Water, Transporting 2, eh, la que ah. había mencionado de Joaquín Phoenix, Nunca estarás a salvo, A Ghost
2: Story. Entonces, mención para el 2017. y Mira, antes de que pasemos, ¿por qué no hablamos un poquito de Ghost Story nada más?
1: No, para otro episodio.
2: Es que, no. bueno, esa, me gustaría un <risa> episodio completo. Va, pero bueno, muy Santi.
1: Bien. Igual se quedan platicando ustedes. <risa> este, bueno, ok. Eh, número 2. Número 2. Número 2. Y como dicen ya aquí, es cuando ya se puso muy difícil. Y mi número dos es una película del 2012 y dirigida por Wes Anderson, que dicho sea de paso es mi director favorito, y se llama Moonrise Kingdom. Isla de perros. No, no de 2012. Se llama Moonrise Kingdom, que aquí le pusieron Un Reino Bajo la Luna, que, bueno, en el cast, como siempre en las películas de Wes Anderson, también tiene cast muy relevante. Está Edward Norton, Bill Murray, Bruce Willis, eh, Tilda Swinton, Jason Schwartzman que tiene su apellido que no sé pronunciar y bueno, o sea, tiene un cast muy chingón y básicamente la historia es de dos morritos este, que viven en una isla, en, en una, creo que es una isla ficticia en Nueva Inglaterra este, y pues básicamente es una historia de dos niños que se conocen y que hacen un plan como que se van a escapar este, y pues toda la película es, digamos, que los están buscando, ¿no? y pues tiene muchas actuaciones muy memorables o sea, vienes a, a ver a Bruce Willis haciendo un papel de, en el que no es muy común para él ¿Qué, que no hace Bruce Willis ajá, que no hace Bruce Willis <risa> es <risa> este creo que es, que no hace... es era como el alguacil o algo así por ajá, así decirlo algo
0: que no hace Bruce Willis ajá. Ajá.
1: y pues básicamente pues, tiene todos los elementos de, la, de las películas de las películas de Wes Anderson que es pues, una fotografía muy bonita con una paleta de colores muy este, Viva. muy característica eh, un, un, un score y un soundtrack muy bonito, o sea, las actuaciones también muy buenas y que tienen esta, esta cuestión casi caricaturesca en las actuaciones de que, digamos, como que esa acción que se va rebotando de un personaje a otro que es muy de Wes Anderson y los, digamos, o sea, todos los movimientos de cámara y bla, bla, bla entonces sí, y bueno, podría decir que incluso creería que esa es mi película favorita de toda la vida, entonces... Y no la puso en el uno de no la, la década, en, ¿eh? No la puso ajá. en el uno de la década. Qué raro. <risa> este, pero, pues, está muy buena. Y veanla si no la han visto, no sé dónde esté. No la no he buscado. Pero de de ahí debe estar. Si la que encuentran, véanla.
2: Ajá, no Dunker eh, Dunkerque está en Prima. Ah, sí, Sempreme. Sí. Ok, sí. Eh, bueno. Número dos. Número dos. Ya hablamos de ella, entonces nos vamos a brincar y va a ser bueno para Santi porque tiene cosas más importantes que hacer que estar grabando oh, esto. Yo quiero ah, ver ah. cine. <ríe> y yo tengo en segundo lugar del 2012 Django sin cadenas de Quentin Tarantino, por todas las razones que explicó Miguel y más porque es Quentin Tarantino. Más. Eh, sus películas son únicas son características, creo que es de los pocos directores que puede escoger el género que quiera hacer y lo revive si no es popular en ese momento lo vuelve a ser popular y tengo como mención honorífica en ese año a Dark Knight que creo que a muchos Dark se les pasó eh, que cambió las películas de superhéroes para bien y Argo de Ben Affleck que a mí se me hizo un robo que no le hayan dado Oscar de mejor director si tienes una película que gana casi todos los premios y gana como mejor película y al director ni siquiera lo nominas como que ahí está media Creo rara que la cosa son de ¿no? mierdas esos güeyes sí. pero bueno <risa> eso okay. es mi segundo lugar entonces pasemos con Miguel mi segundo lugar eh, híjole esta estuvo
0: buena Whiplash 2014 esta película de Damien Chazelle descubrí en es, haciendo este top que aparentemente Damien Chazelle es, es uno de tus directores es uno favoritos de mis directores favoritos eh, bueno sale Miles Teller que es el personaje principal y Jake Simmons que es el pelón hijo de puta Ajá. Eh, bueno ya Para los que ya la vieron y para los que no Pues esta película trata de un chavo que quiere entrar a un conservatorio de música Que es el más chingón de Estados Unidos Es, ¿Es batallista Nueva Y pues básicamente él quiere entrar a la big band de jazz de, de este conservatorio Y pues resulta que pues él es chavo O sea en teoría no deberías de, de digamos de avanzar tan rápido en, en cada banda que hay mm. Ahí lo selecciona luego luego este maestro que es J.K. Simmons porque le ve talento, lo trata bien culero, a él, a otro baterista que ya estaba, a, todos a otro sus chavo, músicos. Bueno, a todos los trata súper mal.
2: sí es como muy exigente con ellos al grado y, de ser.
0: Y él tiene cagante. Él tiene esta teoría de pues básicamente forjarte con dolor, ¿no? O sea que te sí, tengo que exigir sí, hasta que, que llores, si no no funciona. Y nos ve, pues vemos a este chavo que toca hasta que le sangran las manos y luego mete las manos en hielo, que eso es lo peor que puedes hacer, pero pues es una película, entonces no hay ningún problema. Incluso se enamora de una chava y le dice a la chava: ¿Sabes qué? Tenemos que cortar porque lo único que vas a hacer es atrasarme en mi carrera a ser el mejor baterista de la historia. Y la morra, así de: ¿Qué estás hablando? Pues como lo escuchaste y a chingar a su madre. Al final, este güey hace todo lo posible por llenarle el ojo al maestro que, que lo sigue. Es todo lo que de busca, la, la aprobación del maestro. Y se acaba porque al maestro lo corren, a este güey sale de, del conservatorio, se vuelven a encontrar. El maestro le tiene tiria todavía y no, pues los que no le vieron no les cuento lo que pasa al final. Uh -huh. Pero se hace un conciertazo donde lo invitan y toca de su puta madre de bien. Y pues básicamente no hay final feliz. Pero no, ¿Cómo el, no? Pues no del todo. O sea, sí, sí hay final feliz. Bueno, el
2: problema es que no tiene un... No alcanza un objetivo el personaje o sea, en el ¿no? sentido de que logra hacerse el mejor baterista. Ajá. Pero lo que buscaba desde el principio lo consigue bueno Entonces, llenarle obvio, el ojo y tener es, con mucho sacrificio y mucho sí. pedo Ahora, como comercial, para la gente que no sabe Esta historia fue hecha primero un cortometraje Exacto Ganó Oscar, si no me equivoco sí. eh, Y luego con ese... O sea, lo que quería de Manchester era financiar la película ¿Sí? No, sí, ah, es que pensé que iba a ser... No, no. Bueno, a eh, sí. opinar algo. Eh, lo que hizo es, con este cortometraje logró lo que quería plasmar en el cuestión de, de lo sádico que era el maestro uh -huh. con el alumno que quería complacerlo uh -huh. y cómo iba a ser este, la dinámica de ellos dos. Y gracias a Dios hizo la película de hecho, porque es en, muy en buena. en
0: YouTube compartieron el cortometraje uh -huh. cuando estaba nominado? Y, de hecho, el cortometraje es esta parte donde lo invita a tocar... ...y que le avienta el banco. Ajá. Y, de hecho, la locación es distinta. Es sí. en otro cuartito de más De, de hecho, pelón. es otro actor,
2: el baterista, ¿no? No es Miles, es nomás Jake que el que sí sale. Ajá, el que Ajá. el Ajá. maestro, pero el chavo que toca es otro. Y, y le avienta
0: igual el banquito y todo. Es, es esta partecita, pues, sí, es memorable... Sí. ...porque es cuando le dice no, quite my tempo... ...y que le avienta el pinche eh, banquito acá, bien enojado el pelón. Pero, Ajá. bueno, esa es mi película número 2, 2014... Y en segundo lugar Puse a Interstellar De Nolan Que aparentemente también es de lo yep. que más me gusta Y también quise mencionar The Drop The Drop es una película de Tom Hardy Y la última que hizo Gandolfini Sí el, es entonces, el, Tony... ajá, el que es Tony Soprano En Los Tony Soprano, Soprano. Eh, The Drop si no lo han visto Porque también creo que es de las que no salió mucho en el cine aquí en México Chequenla, está muy buena También trata como de cosas de mafioso uh, okay, que desvergue entonces bueno, para los que ahora, no nos ven tiré el agua. Ahora sí amiguitos, se ah, viene el número uno.
1: Sí, bueno y ahorita que decías lo de los años muy cabrones, yo creo que ese 2014 también estuvo muy cabrón. Estaba Whiplash, estaba Boyhood, que pues también, ah, Boyhood, o sea, sí. que la crítica la amó. A mí no se me hace, no se me hizo tan, digamos. American S Sniper sí, bueno, que ganó, American ¿sí? Sniper, pero ga que eh, ganó Birdman ese año, ¿no? Mejor ah, película. Sí, perdón, sí ganó pero... Birdman. Este, de hecho para mí yo creo que ese fue el, el mejor año en cuanto a películas Y bueno, igual este, una aclaración, ahorita me ganó la emoción O sea, dije que Moonrise Kingdom es mi película favorita de todas Pero de Wes Anderson O sea, porque sí está como decían, sí está muy raro que no la haya puesto en primero ah, okay. Si teoría fuera mi película favorita De sí. hecho hay otras como Donnie Darko que considero que me gustan más okay. Y nada más eh, Bueno, entonces ahora sí, en lo que Javi limpia ¿El agua que tiró? <risa> este Mi número uno de la década Ajá. del 2015, dirigida por Alex Garnat, es Edge Máquina. Oh, ok. Que, pues básicamente, bueno, esta película en la que sale este, Oscar Isaac, que creo que fue su primer este, papel muy relevante, y de ahí ya dio el salto a Star Wars, creo. Este, sale Alicia... Vic Vikander este yeah. y Tom Donald lison que también ya lo ya lo mencionamos uh -huh. y pues esta historia pues trata de pues eh, un cuate que trabaja en una empresa que al parecer se dedican a cosas de informática sí. y pues, al, al ser un empleado muy destacado eh, se gana la oportunidad de ir a, a realizar una prueba una prueba de turing con el con el personaje de Oscar Isaac, que es digamos que el dueño de la compañía, que es Nathan, se llama. Uh -huh. este Bueno, el personaje de Donald Gleason se llama Caleb, que es este, este este empleado. Entonces, digamos que pues el cuate va como que a la mansión en la en medio de la jungla de, pues, del dueño de la compañía. Y pues ya se empiezan a conocer. Y resulta que pues el, eh, Nathan está trabajando en el último proyecto, que es el desarrollo de una inteligencia artificial que es el personaje de Alicia Vikander, que es Eva, que es un ente, que es una inteligencia artificial. Entonces, básicamente la película va de que Caleb tiene que convivir con, con Eva para, digamos, para tratar de, que, de determinar si pasa la prueba de Turing. Y pues en, en, la, en la película pues, se van desarrollando varias... Este, eh, varios sucesos en los que, digamos, que como que empieza a haber una cierta interacción entre el personaje de, de Caleb y Eva, que es, digamos, un, un, un androide, por así decirlo, que es esta inteligencia artificial, y entonces, pues, en, en varios sucesos como que le hace pensar de que lo que, es, lo que está pasando en esa casa no es lo que él cree, pero digamos que esta película juega como con tu mente porque realmente no sabes si eso... ¿Es plan de Nathan o es este plan de iva o es, uh -huh. digamos que como que tiene estos estos este, estos elementos de suspenso y de que te hacen pensar en cuanto a qué es realmente la inteligencia y todo eso? Y, y pasa lo que en cualquier película de robots, ellos ganan Ajá. y
0: lo que nos ha enseñado la historia es no hay que confiar
1: en los robots. No hay que confiar en, en los robots y tiene, unas, y tiene unas unas escenas muy, muy chidas, como por ejemplo la escena del baile con Oscar Isaac, bueno. que es muy memorable diría sí, yo, sí. Y pues realmente a mí se me hizo una película muy chida por a, a front, este por tocar estos temas de inteligencia artificial. De hecho, era cuando estaba muy de moda todo lo de Black Mirror. Uh -huh. Entonces como que se me hizo muy pertinente, ¿Qué, qué parece. José,
0: ¿Cómo se llama el actor? Es el ah, Rojo, que, es que creo que es muy bueno. O sea, el y... Caleb, sí, se ¿Sí? llama...
1: Tiene un nombre raro, es, es Donald Gleason, algo así, ah. que tiene un episodio en, de, en Black, Black Mirror, Mirror que es que donde el, trata de lo mismo. el cuate se muere y realmente. Ajá, que él es una inteligencia. Bueno, no es tanto como una inteligencia artificial, sino como que reproducen la personalidad de quién era cuando estaba vivo ajá. y hacen un clon un totalmente. Clon. Y, y cada que la, su esposa le daba un upgrade, como que iba ganando nuevas habilidades, ajá. ¿no? Creo y que ahí. Ese güey es
0: muy bueno, hace buenas películas.
1: Sí, y digo, y, y digo, este ese tema de la inteligencia artificial, igual ahorita ya no está tan de moda. Este, pues, ¿cómo no? ¿Alexa? Bueno, bueno, ya se está volviendo una realidad ¿no? Ah. Pero en este tiempo era como que todavía más a, a la ciencia ficción Que de hecho yo creo que eh, esta película es muy, muy sobresaliente en cuanto a la ciencia ficción uh -huh. Y pues tiene, digamos, todos estos elementos de una película este, bien hecha, el suspenso Y la fotografía, el score, todo, digamos que es muy buena Y aparte creo que el guión también es muy bueno entonces, sí. este, bueno, igual Miguel ya dijo como una especie de, de spoiler, pero ya lleva mucho tiempo, entonces sí. se vale. no cuenta. Sí, y de hecho al final como que el, 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 el final te lo deja muy abierto, como que realmente si, eh, bueno, yo lo interpreté como que realmente iba así, pasó la prueba de Turing, pero no tenía en el fondo la empatía como para los humanos, ¿no? Uh -huh. Y sí, al, al final, pues, nomás te queda como que, ah, la morra sale a la civilización y ahí acaba la película, ¿no? Algo un poquito como lo que... Pa ah, bueno, eso sí sería un spoiler, ya no voy a decir nada. Ya no. <risa> Igual déjate interrumpo sí. nomás
2: para los que no ubican, Alex Garland, el director, fue discípulo de Danny Boyle, él mm. escribió Exterminio. Y escribió este, varios trabajos de, de Danny Boyle Entonces por ahí tuvo un muy buen maestro Y Ex Máquina su primera película Sí, de como hecho Como director Entonces, De hecho apenas
1: sacó la segunda el año pasado Sí, con la de Analysis La, de, Analyzer? Analyzer, la Analyzer. de Natalie
2: Portman con, para Netflix también uh -huh. Y también este an, esta Ex Máquina Creo que está en, si no me equivoco En las dos, en Prime y en, y en Netflix. Netflix Pero sí. si no, por lo menos en una de las dos está Ajá, uh -huh. Y sí.
1: pues véanla Y esa fue
2: mi película de la década grande Sí Sí, película de la década, primer lugar, 2017 Antes de nombrarla voy a hacer, como Miguel también mencionó algunas recomendaciones Del 17, está Ghost Story, está Logan, Bien. está La Forma del Agua, Bien. está Thor Ragnarok <risa> Y está Yo Tania, que quien no la ha visto, esa película, véanla, ah, Es una, gracia, una joya y es una película que no debería ser tan buena como es, pero funciona sí, es perfectamente buena, y en mi primer lugar es tres anuncios por un crimen okay. del 2017 este, quien no la ha visto trata la historia de una señora a la cual este, vive en un pueblo de Missouri le matan a su hija y ella cree que la policía no está haciendo nada porque la chava si mal no recuerdo creo que fue violada y quemada uh -huh. y al sentir que la policía el local, el sheriff y todo no está haciendo nada al respecto eh, coloca tres anuncios publicitarios en los cuales pide justicia para su okay, hija. Exacto. La película es dirigida por Martin McDoug, este creo que es irlandés, es su segunda película o tercera, y actúan Francis McDonald, Woody Harrelson, Sam Rockwell y pues una infinidad más de sí, actores que, que salen es... ahí. Es Sale también este, el,
1: el de Juego de Tronos, ¿no? El eh, ¿cómo se llama? Peter... Din Dinkel. cómo se pronuncia esa madre.
2: La película es mucho hablar, sí. pero la fuerza son sus diálogos y la interacción de los personajes. Sí. Es una historia de humor negro en cómo se van recogiendo los pedazos después de esta tragedia en el pueblo y tiene por ahí varios giros en las cuales... Si sí piensas de repente que son ineptos la policía, de repente crees que no, de repente crees que la mamá está medio loca, de repente no, entonces por ahí te va llevando, te va llevando de la mano y el final es tan bueno y tan distinto a lo que uno podría esperar, sí. que si... Yo no yo no quiero espolear la película, o sea, si la, si la pueden ver, o sea, que la vean así, pero si pasa el tiempo y a los 15 años nos avientan una secuela de las aventuras de los últimos dos personajes que ves en pantalla y lo que hacen, sí. yo la vería feliz de la vida. De hecho, sí, eh,
1: me, ac me acabas de recordar ese final. Que sí, no es así. muy,
2: muy bueno. Eh... Eh, no sé cómo describir la película, cuando en ese año vimos la forma del agua, eh, me acuerdo que decíamos, no manches, es una película muy romántica, muy bien hecha, tiene todo todo el sello distintivo de Guillermo del Toro y es excelente, mm -hmm. y de repente salió tres anuncios por un crimen y, y ves por qué estaba ganando tantos premios y dices, híjole, es que... Es perfecta la película, ¿no? Sí. Los personajes son carismáticos, eh, te encariñas con ellos, entiendes los motivos de todos y cada uno, sí. los giros no los ves venir, y sin embargo, todos tienen sentido. ¿Y, sí, sí, y todo... O
0: sea, por qué McDorman ganó el Oscar y, y Rockwell. Creo que ese sí. algún momento va a ganar un Oscar porque la neta, Sam que... Rockwell
2: le han robado en varias películas este su Oscar. Eh, es de los actores como más camaleónicos, porque siempre está nominado y nunca sabes por qué o sea en el sentido de que no, no te acuerdas de haberlo visto en la película re, Sí se pierde bien en sus personajes no es una estrella per se pero sin embargo ha salido en más películas de las que uno se da cuenta y es lo chido que tiene ¿no? que él sí es de esos actores que lo ves de una forma y de repente lo ves en otra y no es que, que sea como como Christian Bale que sube y baja de peso sino sí. que él realmente la forma en sí, que habla, en que se mueve ajá, es, es como muy teatral y, uh -huh. y, y es excelente aquí se avienta un papelón porque empieza siendo de una forma y su personaje va evolucionando y se va transformando. Y, no sé, es para mí de las películas mejor construidas en muchos años. Y, y el que tengas una, una cinta de casi dos horas que todo el peso esté en los diálogos, uh -huh. ya es muy difícil hoy en día. Sí, no Porque sí. la acción es muy poca. Y por acción me refiero a una pelea en un bar, este una discusión en no sé dónde, que se incendia no sé qué. Sí. Pero este sí. No sé, yo creo que si nos hubieran aventado cuatro horas o una miniserie de, de lo que sucede en el pueblo, todo el mundo hubiera estado feliz de verla. Sí. Sí. sí, no, a mí también, o sea, la tengo
0: ahí también peleando con, con Dunkirk, pero. Sí, yo también
1: híjole, la tenía si y... hacía,
2: Sí,
0: Ese te digo, ese, para mí el 2017 fue el mejor fue año, año de la década. O sea, bueno, Santi decía para él el 2014, Ajá. para mí fue el 2017, o sea. Pero sí creo que notamos que en esta década hubo... Sí, hubo años muy disparejos. ...años muy buenos y otros sí. más flojones, por el así 2014 decirle. también creo que fue muy bueno. Sí. Y bueno, entonces cierro ¿El yo... Primer con lugar. ...con mi número uno, película del 2015... ...dirigida uh. por George Miller, Mad Max, Fury Road ¿Se te fuiste? Eh, Tom Hardy, Charlize Theron. Ya, ya hablamos. Ya hay un episodio Entonces completo. no voy a explicar la película... ...pero creo que en cuestión de acción en cuestión de música, en cuestión de tomas, en cuestión de CGI. Es todo lo que una película de acción puede tener. Una película de verano, ¿no? Debe una, de tener. Exacto, sí, es, estos blockbusters, blockbuster. Ajá, sí, tal, cual, tal cual, al punto máximo de cualquier película que uno ha visto, así deberían de ser todas. Le digo, el ojo que tiene George Miller para hacer acción es, es muy bueno, ya hablamos de eso también, pero bueno, ese fue mi, mi número uno de, de la década, eh, me parece buenísima y en segundo lugar puse a The Big Short justo de ese año también que también mm. me, me gustó mucho... mucho mucho este que habla sobre
1: esta estafa de estafa las que hubo ¿no? de las inmobiliarias en el es la 2000... que sale de
2: Dave Carrell también
0: sí sí uh -huh. que es de cómo este los bancos y el mismo gobierno de Estados Unidos crearon esta depresión o esta crisis mejor Ajá. dicho esta crisis que hubo en el 2007
1: o 2011, sí fue ¿para? la crisis de inmobiliaria de... Ajá. sí
0: y trata, pues, de sí. un chavo que... Que hizo un modelo para predecir que esto iba a pasar. Sí. Nadie le hace caso. El y güey pasa. se pone a, con, a comprar acciones súper baratas... Y el güey se hace millonario en dos horas. O sea, de que dice, este día, tal hora, pum,
2: tronó sí. todo. ¿No sale también Ryan Gosling ahí? Sí, también o sea, sale Ryan, Ryan Gosling y con y el todo. cabello negro. Tienes todos los fetiches que puedas querer ahí. Sí, no, sí. No, no,
0: me faltó Tom Hardy. Sale sí, Tom Hardy ahí o sea, y, uy. Bender no, también. también cuesta, igual y creo que patería. los agradecen,
2: entonces. Sí, no, no. pero <ríe> esa
0: película está... Muy buena también, Big Short, sí, está si no padre. la han visto, está, está para Y también está
1: en Netflix, creo. Sí, ¿Sí? Me, me, me recordaba también un poquito a, a El Lobo de Wall Street, que hace como el mismo... O sea, como la onda de cuando hace de los... ¿Cómo se llamaban? Las acciones eh, basura, que eran los de centavos. Ajá. Y acá como era un poquito la onda de que les te, empezaban a dar créditos a gente que no podía pagarlos. o sea Es que, lo que está pasando es lo en que, México ahorita. Ajá, que es lo que reventaba la... bolsa. Eh, de hecho, es lo que... O sea, te, está muy buena porque te explica Todo el conflicto y por qué se dio El, sí. el, el fenómeno de la bur, Como le llamaban la burbuja financiera Ajá. Que reventó en algún momento y que fue la crisis Mundial económica Ajá. Del 2008 sí, y que la te, recesión que
0: Tenían estos estos como, como vales Pero no me acuerdo la palabra que usan Que eran Ajá. de... Que, que en teoría Alguien que le gusta invertir era, güey, invierte en esto Porque Ajá. no le vas a perder Conos seguros. Conos Conos seguros. Ajá. Ajá. No, no vas a tener mucha ganancia Pero no hay no pedo Tu dinero ahí va a estar, carnal ...y demostraron que no por no. lo que dijo Santi... ...que es Ajá. lo que pasó, está pasando en México... ...y de hecho es lo que también en España les pasó... Sí. ...que dieron créditos a lo bestia... ...a gente que ni trabajo tenía... ...y pues... voilà. ...pero Ajá. bueno, esto fue... Las mejores 10 del año, ¿alguien quiere cerrar con algo más?
1: Yo creo pues, que igual luego ampliamos, pues, ¿no? Pues igual, este, un poquito como la idea general de este top, o sea, sí estuvo muy difícil porque sí, tratamos bastante. de abarcar una por año. Como decía Miguel, si hubiéramos sido libre, pues igual y hubiéramos agarrado 3 del 2014, 4 del 2017. Y ahí de los buenos quedamos, años, ¿no? Sí. entonces no,
2: o lo que yo le comentaba, también hubiera estado padre a lo mejor decir la mejor película de terror de la década, ¿no? El mejor Ajá. thriller, pero era más complicado más meternos, largo, ¿no? Sí, entonces... Sí.
1: Y como decías, este Javi, creo que también nuestras elecciones hablan mucho de nuestro gusto de y la la personalidad, la, de la personalidad ¿no? sí. de cada quien. Entonces, pues ustedes hagan el ejercicio también. Este. Si hay alguna
0: que no han visto, como nos pasó igual a nosotros, o sea, sí, chequenlas. O recomiéndennos, ¿no? Que sí. digas, oigan, se les fue esta y realmente es imperdible. Sí. Digo, yo, yo hice una lista muy larga, como de 100 películas. Yo y también. me fui por tanto cuestiones muy personales como tal cual este cuestiones técnicas de la película. Por eso traté de mencionarle las dos porque a veces sí. tal vez
2: en primer lugar metía la mía y en segundo la, la Ajá, muy y buena. Y al final del día son revés. subjetivas sí. totalmente. Entonces Yo, que sí. quede claro, digo, tampoco queremos armar polémica no. o que nos sí. bloqueen las cuentas y nos reporten porque dijimos puras pendejadas. Sí. Pero de eso se trata, ¿no? De, de armar Exacto. plática y de, de disfrutar aquí la charla sí.
1: Y de recomendar cosas que creemos que valen la pena también. Sí, Así es. Es. Yo sí. creo que al final de cuentas es lo más importante. Y ustedes pues hagan su ejercicio de... Pues, igual, las hagan esa retrospectiva de ver cuáles fueron sus películas favoritas de cada año si concuerdan con nosotros.
2: Y vean con quién se identifican de los y tres digo, para dejar nosotros, de seguir a los otros dos. A nosotros
1: pasó que a fin <risa> sí. de, o sea, creo que
2: Coincidimos en muchas. Varias, varias que coincidieron.
1: Pero dicho, creo que justo el punto era elegir, tratar de elegir solo una y ahí es cuando ya... Re, al final creo que no repetimos... No estoy seguro Creo si que yo con Miguel
2: una... Nomás tuve dos Pero en diferente Ajá, lugar Django. Django sin cadenas Y Una al principio También en el otro ah, ah, sí, ah, Drive que... Drive Ajá. Sí, que sí. tuve Nueve y yo igual al revés, tú en 10 y yo en 9.
1: Sí, y bueno, y también vamos a publicar nuestras listas en Ajá. la cuenta de Caguamos en Pijamas. Y ver en qué, si está en Netflix o Prime. Digo, sí. yo casi
0: todas estaban en Prime, solo creo que dos que les mencioné que sí están en Netflix, pero pues igual para que las puedan ver, ¿no? Sí,
1: yo no hice tanto la tarea de buscar eso, pero o se los prometo que ya lo voy a hacer a partir de ahora. Sí, ya está. digo, porque
0: nos comentaron eso. Entonces, pues también para cada recomendación que demos, pues irles dando en dónde la pueden Y ver. si
2: alguien tiene comentarios, pues que no nada más está ajena Caguamos en Pijama, igual que nos pongan a nosotros y sí,
1: nos sí. Incumbe, si nos incumbe.
0: Sí, Personal, no hay Para... problema, eh. Sí. O sea, que si te taggean a ti personalmente o wow, a ah, sí. no hay problema. Sí, no Por están... eso les damos el Twitter. Y
1: sí. Si no están de acuerdo, pues nos agarramos a putazos. Ustedes Aquí afuera, dónde...
0: ahorita les digo dónde vivo y <risa> no, no es cierto. Pero bueno, entonces este fue el top 10 de la década. Espero les guste y vean películas que no han visto en este top. Así Santi.
1: es. Santi, eh, me despido. Santi RFLC en Twitter.
2: Javi. Javier M Sotelo en todas las redes sociales. Javier con X. Y arroba Mike Flowers, ya saben, yo soy Miguel. Y
0: síganos en Caguamas en Pijama, ya saben, el el próximo año a ver qué nos trae.
2: No sé de qué vamos a cerrar el año, pero... Igual a lo mejor queremos. de me caricaturas o series de televisión estaría padre también. O pues sea... A ver qué hacemos, porque ah, también Santi sí. se va de vacaciones. Ah, entonces hasta el próximo... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Es ¡Felices fiestas para no ofender <risa> a nadie hoy en Pásensela día! chidos y si ya no
0: subimos otro episodio y si lo subimos <risa> pues los volvemos a felicitar. No subir otro. <risa> y si no, escuchen los episodios viejos hasta
1: que regresemos. Pónganlos al revés, no entiendan nada, pero es nuevo. <risa> O pújalo del final para atrás. Y todos poseídos ahí <risa> en el techo
0: echando espuma.
1: Digo, para que no se aburran. Pues. Sí.
0: Pero bueno. Gracias. gracias.
1: Hasta. Los, Adiós.
0: Nos escuchamos.